0: Pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao podcast Conexão Startup. Eu sou a Natália Fontanari. E eu sou a Bruna Casella. Hoje estamos estreando o nosso novo quadro, Cases de Sucesso. Mas antes, Bruna, vamos relembrar o pessoal das nossas redes sociais.
1: Nós estamos no Instagram como arroba conexaostartup.podcast e arroba E lembrando que se tiverem sugestões de temas, vocês podem nos mandar uma mensagem por lá. E acessem também o nosso novo site, allforfood.com.br. Por lá, vocês têm atualizações dos eventos e ações do All for Food.
0: E durante as próximas semanas, vocês terão um encontro marcado conosco para ouvirem os nossos quadros, enquanto a segunda temporada não chega. O cage de Sucesso vai abordar a trajetória de algumas startups que cresceram e hoje são grandes empresas. Então, se você quer conhecer mais sobre esse mundo das startups, se conecte com a gente nesse e nos próximos episódios. E
1: além dos cases de sucesso, nós também faremos um giro pelas startups, atualizando vocês das notícias mais atuais sobre as startups de diversos temas.
0: Inovação é a palavra que melhor define o mundo dos negócios e é o caminho que muitos empresários têm buscado para sobreviver e se destacar no mercado. Hoje vamos contar para vocês a história de um negócio muito conhecido por nós, afinal, quem nunca assistiu alguma série ou filme na ou da Netflix? A gigante do entretenimento mudou totalmente o conceito de como nós consumimos conteúdo na internet, principalmente filmes e séries. E há quem não saiba que tempos atrás... A Netflix era só uma startup.
1: Mas, afinal, o que é a Netflix? Se nos últimos anos você simplesmente se desconectou das últimas inovações do mercado e nunca ouviu falar da Netflix, eu te conto. A Netflix é uma provedora global de filmes e séries que funciona via streaming. Sua rede fica em Los Gatos, Califórnia e Pasadena. Hoje, a empresa conta com nada mais, nada menos que 208 milhões de assinantes.
0: E a história dessa gigante começa em 1997, nos Estados Unidos, quando a empresa era apenas um serviço de entrega de DVD pelo correio. De fato, a Netflix só postou no sistema de streaming em 2007, começando pelos Estados Unidos. E hoje, mais de 190 países têm acesso à plataforma.
1: E uma curiosidade. Em maio de 2018, a Netflix conseguiu passar The Walt Disney Company e se tornou a empresa de entretenimento com maior valor de mercado no mundo, cerca de 153 bilhões de dólares.
0: O conceito Netflix foi criado e fundado por Reed Hastings e Mark Randolph na Califórnia, em 97. Foi antes da gente nascer, gente, ou seja, faz muito tempo. E em 98, nasceu o site netflix.com, o primeiro site de venda e aluguel de DVDs por correspondência.
1: E falando um pouco dos seus fundadores, o Hastings nasceu em Boston. É formado em matemática e com mestrado em inteligência artificial em Stanford. Em 91, ele ajudou a fundar uma companhia chamada Pure Software, que criou um depurador de sucesso para a Unix. Após cinco anos, a empresa foi vendida e Hastings passou a focar em novos projetos. Já Randall tem especialização em publicidade e vendas. Ele começou trabalhando na Micro Warehouse, que vendia computadores e acessórios por correspondência. Depois, foi para uma startup comprada por ratings e se tornou vice-presidente de marketing por lá.
0: Naquela época, lá em 97, ainda não era a Netflix que a gente conhece hoje, porque dando um grande parênteses aqui, no final dos anos 90 início dos anos 2000, o auge eram as locadoras de VHS e depois vieram os DVDs. Quem viveu essa fase se lembra como era esse fenômeno e lá nos Estados Unidos não era diferente.
1: E por mais insano que isso pareça, pensando no nosso mundo atual, a grande sacada do Netflix para o momento foi o aluguel ou a compra dos DVDs pelo site e esperar o pacote chegar pelos correios e a devolução também era por correspondência. Só que não fazia muito sentido as pessoas optarem por esse meio e esperar o pacote chegar pelos correios, já que em cada esquina tinha uma locadora. Essa primeira etapa da Netflix traz importantes lições sobre logística para um novo empreendedor. Uma das sacadas da empresa na época foi passar dias em uma agência do US Post Office, os Correios dos Estados Unidos, observando e fazendo perguntas para entender como funcionava o sistema e como ele poderia otimizar a entrega de DVDs. Após 150 versões de pacote, encontraram um mais fino e mais leve.
0: Mesmo assim, Hastings e Randolph apostaram alto no site netflix.com. Em 1999, eles estrearam o serviço de assinatura Netflix, oferecendo aos assinantes a possibilidade de alugar DVDs ilimitados, sem data de devolução, Multa por atraso ou limite mensal.
1: E no início da Netflix, eles receberam duas propostas de negociação para a ideia deles. Em 98, a dupla fundadora se encontrou com o CEO da Amazon, Jeff Bezos, e ouviu uma proposta de compra de 12 milhões de dólares. Ela foi recusada e hoje a Amazon é uma das grandes rivais do Netflix
0: no streaming com o Prime Video. Será que a Netflix acertou na escolha de recusar essa venda lá em 98?
1: A segunda proposta foi feita pela Blockbuster. Em 2000, a Blockbuster era a líder absoluta no mercado de videolocadoras e a proposta era de nada mais, nada menos que 50 milhões de dólares. Pouco para o serviço de streaming hoje em dia, ambas sem sucesso, totalmente recusadas. Mas por que a Netflix era considerada uma startup quando começou? Justamente por se tratar de uma empresa disruptiva para o momento que estava se consolidando, com ideias totalmente novas e inovadoras. Uma startup é criada para resolver um problema, com incertezas e poucos
0: recursos. E as inovações da Netflix eram constantes, mesmo que hoje pareçam bobas. Em 2000, o sistema Netflix.com de aluguel de DVDs já até contava com um sistema de recomendações personalizadas, que ajudava o assinante a escolher o próximo filme, baseado nas avaliações que faziam aos títulos já alugados. Surreal! E foi por volta de 2002 que a Netflix abriu suas ações para a venda pública, com o valor de venda de um dólar por ação na Nasdaq. Em 2003, o serviço de assinatura da Netflix.com batia 1 milhão de assinantes e a consolidação de uma patente do US Patent em Trademark Office. Em 2005, outro recurso muito conhecido por nós, hoje na Netflix atual, foi lançado, deixando que os usuários criassem perfis para diversas pessoas ou necessidades. E em 2006, três anos depois da marca de um milhão, a Netflix já tinha 5 milhões de assinantes usando seus serviços de aluguel de DVDs.
1: A Netflix passou muito tempo sendo apenas uma nova saída para quem quisesse alugar um DVD sem sair de casa. Dez anos depois, ela já comemorava a entrega do bilionésimo DVD. Não dá para negar que o formato era inovador para o momento, mas eles queriam ainda mais, e o céu era o limite. Foi em 2007 que o serviço mudou para o atual modelo de negócio. O streaming foi introduzido, permitindo que os assinantes vissem séries e filmes instantaneamente no site. O próximo passo era firmar parcerias com marcas de eletrônicos para permitir o funcionamento do streaming em aparelhos, Blu-ray e decodificadores de TV.
0: O crescimento da Netflix foi rápido e certeiro. Em 2009, as parcerias do streaming já alcançaram as TVs que possuíam conexão com a internet e a empresa comemorava já 10 milhões de assinantes. Naquele momento, foi lançada a cultura Netflix, que determina a missão e os valores da empresa, construídos naqueles últimos anos. E foi em 2010 que a Netflix saiu dos Estados Unidos e lançou seu serviço no Canadá, aplicando também o streaming em aparelhos móveis e criando uma área dedicada aos títulos infantis. Em 2011, a Netflix chegava ao Brasil e em toda a América Latina e Caribe, e eles não paravam. Chegando em 25 milhões de assinantes em 2012, a Netflix já se expandia para o Reino Unido, Irlanda e países nórdicos. Esse ano também ficou marcado na história da companhia com o início das produções originais, com a primeira produção especial de stand-up com Bill Burr.
1: A partir daqui, a história se mescla muito com a Netflix que temos nos acompanhando nos últimos anos. Em 2013, as séries originais inauguram a nova era, com House of Cards, Himlock Grove, Iris Development e Orange is the New Black. Naquele mesmo ano, House of Cards ganhou três prêmios Emmy e foi a primeira vez que um serviço de streaming pela internet ganhava esse tipo de premiação, abrindo portas e marcando a entrada na Netflix nas maiores premiações. Em 2014, já eram mais de 50 milhões de assinantes e o lançamento na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo e Suíça. Naquele momento, já estava sendo implementada a qualidade 4K em suas transmissões.
0: E vocês sabiam qual foi o primeiro filme original Netflix? Foi Beats of No Nation, lá em 2015. E nesse mesmo ano, a primeira série original que não tinha o um inglês como idioma original foi lançado, Clube dos Corvos, e o primeiro original asiático, Terrace House. Não dá para negar que a Netflix gosta de inovar sempre no que está fazendo, sem deixar de entender as necessidades do seu público. Foi com a série Demolidor que a Netflix inaugurou um novo recurso de descrição de áudio para pessoas com dificuldades auditivas.
1: Em 2016, já eram 190 países com o serviço Netflix e cerca de 21 idiomas no mundo todo. Em 2017, 100 milhões de assinantes e a comemoração do primeiro Oscar com o documentário Os Capacetes Brancos. E no ano passado, a Netflix foi o estúdio com mais indicações ao Oscar e ao Emmy. Além disso, não deixou de pensar nos impactos da pandemia de Covid-19, criando o Hardship Fund, um fundo emergencial para auxiliar trabalhadores da área criativa que foram impactados pela pandemia. 2% do saldo vai também para instituições financeiras que apoiam comunidades
0: negras. Hoje, em 2021, a Netflix já supera a marca de 200 milhões de assinantes e já pensa em metas ambiciosas para o futuro. Zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até o final de 2022. Ninguém imaginava que serviços de streaming e bases de dados têm relação com o efeito estufa, certo? Isso porque esse tipo de serviço traz uma demanda alta de energia aumentando a emissão de gases de efeito estufa. Os streamings são responsáveis por cerca de 100 milhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente, o que corresponde a 0,3% das emissões globais.
1: Realmente, a partir do momento que a banda larga se popularizou e as TVs começaram a ganhar dispositivos que as ligavam à internet, a empresa não pensou duas vezes em mudar radicalmente a sua forma de distribuição de conteúdo, passando aos poucos de mídia física para online. E essa foi a melhor sacada para o momento. E o grande motivo de por que a Netflix teve um crescimento exponencial. E nossa recomendação, nesse fim de episódio, com certeza é o livro A Regra é não ter regras. A Netflix e a cultura da reinvenção. Assinado pelo fundador Red Racing, em um trecho ele diz
0: Muito antes da Netflix, eu já acreditava que o valor de um trabalho criativo não devia ser medido por horas de trabalho. Esse tipo de pensamento é uma relíquia da era industrial, quando os funcionários executavam tarefas que agora são feitas por máquinas. Se um chefe de equipe viesse até mim e dissesse: Reed, quero promover a Cherry, ela trabalha loucamente. Eu ficaria frustrado. E eu com isso? Quero que meu gestor me diga: vamos promover a Cherry, ela está causando um grande impacto. Não porque ela está acorrentada à escrivaninha. E se Cherry estivesse alcançando resultados incríveis? trabalhando 25 horas por semana, deitada em uma rede no Havaí, bem, vamos lhe dar um grande aumento. Ela é extremamente valiosa. Hoje, na era da informação, o que importa é o que você realiza, não quantas horas você trabalha, especialmente para funcionários de empresas criativas como a Netflix. Nunca prestei atenção em quantas horas as pessoas estão trabalhando. Quando o assunto é a maneira como julgamos o desempenho na Netflix, o simples fato de alguém trabalhar muito é irrelevante.
1: A Netflix tem uma cultura organizacional poderosa. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse aspecto da empresa, ler esse livro é uma recomendação fortíssima.
0: Nós agradecemos você por nos ouvir nesse primeiro case de sucesso. Acredito que a Netflix faz parte da nossa vida diariamente, mas dificilmente paramos para pensar um pouco na trajetória dela e como, de repente, ela foi capaz de mudar tanta coisa nos últimos anos.
1: Conta para gente nas nossas redes sociais se essa história inspirou você. No próximo case de sucesso, nós vamos falar sobre a trajetória do iFood, um aplicativo que, com certeza, você já usou ou, pelo menos, já ouviu falar.
0: Espero que tenham gostado e até a próxima!
1: A apresentação, Bruna Casella e Natália Fontanari. Edição, a Neroli Domingues e Larissa da Silva Ferreira. Orientação e Supervisão, professora Vivian Lara do Santos Silva, professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, FZEUS, e também coordenadora do All for Food, programa de conexão inédita, ativa e colaborativa entre diferentes atores do ecossistema. Cases de sucesso, a inovação da Netflix no entretenimento mundial.